1: 939. Tupac was a symbol of great base stealing, but today I'm the greatest of all time. Thank you.
0: New here right he here. comes,
2: four-court on a all the way in, and he jumps! But he certainly slumped there, Jordan goes in for a jump!
3: Calls a boss for him, see, he was just taking these in that other one. I mean, he goes up over two passes from behind, he missed the 15-foot wall, he'll be
2: about a 20 Michael Jordan! Outside, kick
3: ball
1: tipped away by Jordan, It's to the street. and then to Jordan, for the breakaway! Michael hesitation, move, brings it into the front court. And heads the street back to Jordan,
4: it's good the foul on Wingate is his first! Bonjour, bonjour à tous. Et oui, on rentre sur un, un petit son de Bruce Springsteen, de, de Boss. Euh, on va faire un numéro, euh, le numéro 18 déjà, de hype, pour, euh, pour voilà, pour lutter un petit peu contre la culture de l'instant. Euh, on aime bien aussi euh, voilà, regarder dans le rétroviseur et, et s'appuyer sur ce qui euh, a permis aux sport US d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et pour cela, euh, l'équipe est toujours avec moi pour, pour en parler. Euh, et Olivier, Olivier Rival, avec nous pour la NFL. Salut Olivier Bonjour. Ça va, Ça va très bien, merci. Ok, cool. Bah, merci d'être là. On va, on va évoquer beaucoup de choses, notamment Joe, Joe Montana, apparemment avec toi. Euh, la MLB, Gaëtan, The Trackard. Salut, Gaëtan. Salut à tout le monde. Elvin est le tar pour, le, pour la NBA, une grosse, grosse dé, décennie en NBA, Jordan Elko. Comment allez-vous, les gars
1: Salut à tous. Bah, écoute, ça va, ça va. Et, et
4: vous bah, salut, 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 tout va bien ici,
0: on reste confinés, en sécurité.
4: Bon, bah, il, faut, il faut continuer Voilà, pour rester dans la, dans la rime de, du Tsar Angelo. Antoine, pour euh, le soccer. Bon bonsoir, bonsoir, monsieur. Ça va bien, Antoine
5: Ça va très bien, une décennie plutôt calme de mon côté, mais toujours des belles histoires.
4: Bon, on va, on va écouter ça, je crois qu'on va parler de foot indoor, c'est incroyable. Mmh. Tu, vas, tu vas nous raconter oui. ça Charles, Charles, Charles pardon, et Romain euh, pour pour la NHL, comment allez-vous monsieur
3: Salut Sylvain, 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 salut tout le monde. Salut Charles, salut Sylvain, salut les amis. Grosse décennie à la les années 80 pour la NHL, grosse décennie. Oh bon, que...
4: on, va, on va on va vous écouter Antoine euh, bon Sarah, qui est à New York euh, qui était retenu va nous rejoindre en cours d'émission. Donc on l'accueillera bien sûr avec avec plaisir, messieurs. Euh, peut-être qu'on va peut-être commencer par la NHL. On va commencer par la NHL, Avant même de rentrer dans le dans le années 80 euh, avec vous euh, Charles et Romain, un mot euh, sur le décès de, de Colby Cave, donc d'une hémorragie pendant à dire Il est arrivé à 25 ans, le joueur d'Edmonton, euh, Bien triste nouvelle encore. Hein.
2: Ouais, c'est malheureux, hein. c'est malheureux, c'est si soudain pour un joueur qui voyait sa, sa carrière décoller. Euh, 25 ans seulement, comme tu, tu l'as précisé, euh, c'est c'est d'une immense tristesse.
6: C'est euh, ouais, assez euh, euh. frappant,
3: surtout dans cette période où il n'y a plus de, de jeu du tout, et c'est vrai que ce n'est mmh. pas un joueur qui était particulièrement euh, réputé, hein. il, il, était, il avait 25 ans mais il avait fait à peine une soixantaine de matchs en, en NHL, mais bon il est c'était à Edmonton et puis les circonstances font qu'à ce stage-là, effectivement, c'est dramatique de partir comme ça. Il faut quand même signaler le magnifique coma, d'ailleurs Charles a mis des images sur Twitter, de, de, sa, de sa ville canadienne où il est bah oui, malheureusement il était enterré et où un cortège de plus de 12 km, les gens se sont mis sur le bord de la route, sont garés sur le bord de la route pour laisser passer malheureusement le, le Corbiard, c'est une image absolument incroyable.
4: Bien triste triste euh, début d'année quand même on perd, on perd beaucoup de monde hein, sur le plan bien sûr en sanitaire avec le Covid mais aussi les sportifs de niveau sont pas sont pas épargnés euh, toutes nos pensées euh, vont bien sûr à, à la famille de, de de Colby et puis tout, euh, tout, tout ces, euh, tous ces tous ces hockeyeurs qui sont forcément touchés autour de lui euh, voilà bien triste nouvelle on on, on enchaîne sur euh, donc le thème du jour les années 80 vous l'avez bien compris grosse grosse décennie euh, messieurs je vais je vais vous écouter attentivement Bon, bien sûr, Wayne Gretzky va dominer, à mon avis, euh, euh, les, les discussions, mais euh, déjà, rappelez-nous un peu quel est le contexte des années, euh, des années 80, c'est que les Canadiens de Montréal ont été l'équipe phare des années 70, euh, comment on attaque la décennie des années 80 en NHL
3: Alors, bah, je vais commencer, Charles, et puis je, euh, on va faire ça à deux, puis vous allez euh, évidemment nous aider aussi, vous donner vos impressions. Bah, c'est un peu... Le, ça, la NHL décolle encore un peu plus parce qu'il y a quatre nouvelles franchises qui sont introduites euh, au début de la décennie, avec Edmonton justement qui euh, appartenait à une, à une ligue différente. Et Hartford et, et Québec, donc quatre franchises canadiennes qui intègrent la NHL, on passe à 21 franchises. Et, euh, et effectivement, il y a l'arrivée d'une merveille, on, on va parler encore un peu après, parce qu'il va mettre quelques années à complètement éclore ces Gretzky. Les gens savaient qu'il était, était suivi depuis tout petit. Et donc, il intègre Edmonton, il intègre la, la NHL. Mais au début des années 80, Charles, c'est l'asthana des Islanders qui
2: décroche quatre coupes Stanley d'affilée. Ça aurait dû être la décédie des Islanders, en fait. Ah, c'est clair. Hein. Ça, ça aurait dû être le cas. Quatre coupes Stanley d'affilée. D'ailleurs, ils ont remporté 19 séries consécutives hein, en playoffs. C'est un wow. record plus fort américain majeur qu'on lui. Euh, une flopée de de, de de stars même de Hall of Famer d'Annie Podvin et, euh, et qu'on sort euh, mais non vraiment euh, on s'attendait à ce que cette décennie soit euh, contrôlée maîtrisée par cette équipe Islanders de New York mais euh, par la suite il y a une équipe euh, tout simplement incroyable qui est arrivée derrière c'est celle des, euh, des Oilers de Edmonton. Alors en tout cas, en NHL, on dit que euh, les années 80 sont, euh, ont la réputation du moins d'être les meilleures années de l'histoire de la NHL. Pourquoi Parce que c'est simplement la décennie où il y a eu le
6: plus de buts.
2: Euh, Peut-être aussi les, les plus grandes équipes, quelques-uns des, des plus grands joueurs aussi. On reviendra dessus après, plus précisément, sur les marques Messier, sur, euh, sur les, les pots de les évidemment, Wayne Gretzky. Mais il euh, y a des victimes. Hein, donc ça, c'est sont les victimes gardiens qui sont victimes de, de, de tous ces buts. Pourquoi Parce qu'ils sont restés bloqués un petit peu dans ces années 70 où on n'avait pas besoin de, de grands gardiens, de grands gabarits, on avait plus besoin de, de, de petits formats pour, pour qu'ils puissent se déplacer vite euh, au sol. Et euh, pour donner un exemple, hein, il y avait des, dans les années 80, il y avait des gardiens qui mesuraient encore 1,65 mètre. C'est le cas pour Darren Pang. 1m70 pour Alan ouais. Euh Voilà, donc euh, c'est aussi pour expliquer euh, le, le nombre de buts qui, qui a vraiment explosé dans ces euh, années 80, mais euh, c'est pas pour retirer du crédit, évidemment, à des joueurs comme, euh, comme Wayne Gretzky. Euh,
4: Charles Romain, euh, les Oilers et les Islanders, donc deux, deux Francis qui ont dominé la, 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 la décennie. Alors, on le verra plus tard avec les Lakers euh, et, euh, et Boston. Est-ce que est-ce que ça a suscité une rivalité euh, franche entre les deux franchises pendant ces années-là
3: Alors, surtout pas, pas vraiment, parce que, pour le coup, euh, géographiquement, euh, non. Après, il y a quand même une vraie passation de pouvoir, parce que les Londres, on l'a dit, ont gagné les, les quatre premières de la décennie. C'est euh, une petite transition au milieu. Montréal a gratté une Coupe Stanley. Donc, il va y avoir une sorte, oui, de rivalité, parce que, clairement, L'une équipe, des équipes a pris le, le pouvoir de l'autre, mais euh, au Canada il y avait des rivalités déjà euh, dans, dans, dans les équipes. Donc là c'était vraiment purement sportif, quoi. Clairement
1: c'était juste que l'équipe avait pris le flambeau de l'autre.
4: D'accord, ok. Et euh, on parle souvent d'équipes de, de la décennie. Si tu devais euh, voilà mettre une équipe euh, très hiérarchie entre les deux, Oilers plutôt Islanders, par rapport à storytelling, ah, la manière dont ils ont gagné leur titre, etc. Ah, euh.
2: Je devais voilà, donner un... C'est très compliqué hein, parce que c'est deux équipes vraiment euh, très consistantes. On va dire que les plus grosses stars sont quand même du côté des, des Oilers d'Edmonton avec mm. euh, deux premières lignes énormes. Euh, et du côté d'un point de vue équipe, peut-être euh, les Highlanders de New York ont été euh, plus solides, plus consistants, on va dire, dans, dans la conquête de, des quatre premiers titres. D'accord. Je ne sais pas si Robin va être d'accord avec moi. Je, je, alors si vous m'entendez
3: euh, oui, on, bah, oui. on, on, ouais, on retient d'instinct quand on dit années 80 on va retenir d'instinct les Oilers. tout le monde va d'abord dire les Oilers parce que c'est Gretzky parce que c'est Messier, parce que c'est Yari Curie parce que c'était voilà, c'était flamboyant comme jeu, les Islanders étaient plus euh, plus durs, plus physiques et puis voilà Gretzky reste quand même la légende on va en parler donc forcément c'est celui qui vient tout de suite à l'esprit
4: Olivier t'as peut-être un, un mot là sur euh, cette décennie par rapport à ce que disent euh... Romain et, euh, et Charles et Oilers Islanders ça, ça parle?
3: Ouais les Oilers bien sûr euh, c'était c'était fantastique il y avait il y avait aussi parce que euh, parmi les nouvelles équipes il y avait euh, il y avait même si c'était pas vraiment une nouvelle équipe mais qui, a, qui, a, qui avait déménagé il y avait les, les Flems et euh, il y avait il y avait aussi cette rivalité qui, qui, qui était assez importante à l'époque entre entre Calgary et, euh, et, euh, et Edmonton et puis il y avait les, les Jeux olympiques de Calgary euh, à la même époque donc c'était euh, c'était assez, assez chaud là-dessus. Pour moi, les années 80 à NHL aussi, c'est euh, aussi les premiers, euh, les premiers joueurs européens qui arrivaient à, à passer le rideau de fer et qui, euh, qui ont amené à quelque chose de, 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 de nouveau dans, la, dans, dans le jeu euh, de la NHL. Ouais, c'est vrai, cette ouverture des, des frontières, c'est vrai, avec euh, un jeu moins physique, un peu plus réfléchi, si on veut, un peu plus tactique, avec les. Les, les Suédois, les Finlandais, il y aura eu les, les Russes un peu plus tard qui vont encore apporter autre chose. Évidemment, pour eux, c'est un peu plus compliqué de venir. Mais c'est vrai que les années 80 sont un, un tournant à plein de niveaux dans la NHL. Et, euh, et forcément, euh, voilà, il, il en reste encore des choses aujourd'hui.
4: Et qu'est-ce qui, qu qui a apporté justement euh, l'arrivée, pas massive, mais l'arrivée de plus en plus importante de, de joueurs étrangers à la Ligue Est-ce que, est que ça a permis aussi de rehausser le niveau Est-ce que, est que ça n'a pas été bien vu euh... Euh, de prime abord euh, qu'est-ce que ça a apporté vraiment le, le fait d'avoir des nouveaux joueurs comme ça qui viennent de, de l'étranger
2: on va dire que l'impact il a été euh, euh, par certains joueurs au, au départ hein, parce que lors des, dans les années 80 quand on regarde les 20 meilleurs pointeurs euh, sur euh, sur euh, sur ces vingt il y en a dix-huit de Canadiens déjà donc l'impact il est vraiment euh, pas encore présent mais dans les trois premiers voilà il y a Gary Curie, il y a Peter euh, Peter Stassini, qui sont des, des joueurs européens qui arrivent et qui ont tout de suite euh, voilà un impact euh, dans dans cette ligue quand on la prend euh, très largement et eh bien on va dire que ce sont quand même et largement les, les Canadiens qui, qui dominent cette ligue nationale de hockey mais il y a des, des talents qui arrivent d'Europe et qui arrivent à s'imposer très facilement et aisément dans cette Ligue Nationale.
4: Alors quand on parle de talent, Wayne Gretzky, pardon, qu'en est un, qui arrive donc de l'étranger, enfin qui est un de étranger, pardon, qui euh, s'installe aux Oilers comme le leader et qui, euh, qui amène donc euh, cette magie au jeu, hein, parce que c'est quand même quelqu'un de... un magicien, un magicien sur la glace qui fait énormément de choses, et, euh, et, et comment on peut le classer, lui, dans la hiérarchie à l'époque, des meilleurs euh, des meilleurs joueurs
3: ah non, mais là, 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 je vais choquer peut-être du monde. Hein. Mais attention, Gretzky, quand les gens nous disent que Jordan a marqué son sport, c'est rien comparé à Gretzky. -à il faut se rendre compte de ce qu'a fait Gretzky dans la NHL. Il y a tellement de choses à raconter sur Gretzky pour montrer à quel point il a dominé son sport. En fait, quand on dit à quelqu'un il domine son sport comme Jordan a dominé le sien, en fait, c'est vrai. Parce qu'on peut pas comparer à Gretzky. Personne ne peut dominer son sport comme l'a fait Gretzky à une époque. Un exemple. Gretzky termine sa carrière vous savez, en hockey, on compte les points, c'est-à-dire le nombre de buts et de passes décisives. Okay. On compte les deux dernières passes décisives en hockey pour considérer considère que, que ça a participé au but. Gretzky a terminé sa carrière en saison régulière avec 2857 points, presque 3000 points. Le deuxième joueur de l'histoire de la NHL, c'est Jaromir Jagr, qui a fini très tard, il a plus de 45 ans. Il est plus de 1000 points derrière. C'est-à-dire que si Gretzky, qui a marqué 894 buts dans sa carrière, n'avait pas marqué un seul but, il serait quand même meilleur pointeur de l'histoire de la NHL. Rien que ça, déjà, ça vous montre à quel point il a surdominé son score. C'est surréaliste.
4: Ok, ça marche. Moi, okay. Moi, je vais lancer là-dessus les, les amis de la NBA, là, parce que le débat, ah, oui. on va en on va reparler euh, longtemps et même dans d'autres numéros.
3: C'est le but, hein tu penses bien que vous n'allez pas les laisser euh, s'endormir dans leur coin. Hein
4: Exactement. Moi, j'ai une question pour Mel, et, et même pour toi, Romain, ensuite, tu pourras répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, seule la performance d'un joueur sur son euh, terrain de prédilection suffit à, à l'évaluer comme étant euh, le GOAT ou comme étant euh, le meilleur joueur euh, tout sport confondu Est-ce qu'il n'y a pas l'émotion et la dimension un peu marketing, l'attachement qu'on peut avoir à un joueur, ah, mais les émotions aussi qu'on peut ah mais qui, ah ouais, mais, mais l'émotion,
3: ah, vous allez pouvoir répondre euh, nos amis de la NBA, mais l'émotion, elle y était sur ce Gretzky. C'est quand même un joueur. Quand il s'est marié, son mariage est passé à la télé comme la oui. reine d'Angleterre. Il y avait des milliers de gens au bord de la route pour assister à son mariage, à la, à la venue, euh, au passage de la voiture avec sa femme. Quand il est parti, on va en parler, transféré à LA, mm. Euh les, les gens, les gens ont voulu, ont, ont, ont menacé de mort le, le propriétaire des Oilers d'Edmonton. Donc, je pense qu'au niveau émotion, on peut difficilement faire plus. C'était l'enfant
1: d'Edmonton, quoi.
4: Ça marche. Melvin ou Angelo là-dessus.
1: Ouais, bah, écoute, moi, après, j'ai pas les, j'ai, bon, Wayne Gretzky, c'est un des premiers noms que j'ai connu quand je grandissais et que j'entendais parler de hockey. Euh, après, j'ai pas les connaissances, euh, aussi, point... aussi pointues que, que, que Romain sur la, sur la question, même si je suis d'accord avec lui que c'est le, le GOAT au niveau du hockey. Après, pour Jordan, bon, un, je pense que Angelo sera d'accord avec moi que le débat sur le, <rire> sur le basket, y a pas de, y a... y a pas de débat. Le GOAT, on sait, on sait, on sait qui c'est il a le numéro 23 et il a joué à Chicago euh, attention euh, il, y autre. il y en a
4: un autre qui a le numéro 23 et il joue
1: euh, ouais mais qui n'a pas sport. joué à Chicago d'accord <rire> mais, euh, mais au niveau du sport confondu je pense que euh, ce que tu disais euh, ce que tu disais a du poids c'est hein, à dire que un je pense que la NBA avait quand même à plus de a une, a une audience internationale qui est beaucoup plus forte que, que la NHL et du coup l'aura de Jordan, avec son deal, bien avec Mike, avec sa mère etc., le mettre au-dessus de Gretzky. Donc pour moi, c'est au niveau du sport, c'est chacun le go de, de son côté. Mais après, quand tu as joué tous les à côté, je pense que, je pense que, je pense que Jordan est, est, est au-dessus et, et tient, ce, tient ce titre assez, assez fermement. Après, euh,
4: Melvin, vas-y, vas-y. Vas Melvin, euh, tu, tu
0: as dit à... Comment à, à Sylvain que le numéro 23 joue à Chicago, mais quand il a énoncé le fait qu'il y avait un autre numéro 23, il avait raison. Il a joué aux Wizards aussi. Faut pas oublier. Oui, oui, oui.
4: oui. <rire> il n'a pas vraiment joué aux Wizards. Hein, C'était
0: euh... bon. arrête. Il a Coutil. mis des 50 points. Il a mis des 50 points à quasiment 40 ans. Mais euh, juste pour euh, pour appuyer un petit peu plus ce que ce que disait Melvin, puis c'est intéressant parce que tu sais très bien Sylvain quand coulisses on en avait discuté toi et moi. Mm. Euh, on peut pas simplement se baser sur sur l'affectif qui, qui est créé euh, par rapport à par rapport à un joueur parce que tu peux penser à un mec comme Karim Abdul-Jabbar qui lui était un personnage particulièrement introverti mais qui a un CV plus long que le bras qui légitimement peut prétendre être le GOAT et qui est un personnage assez incompris qui fait que dans la considération des gens de par l'affectif on parle jamais de lui et c'est assez injuste donc il faut recadrer le débat sur le fait qu'il y a la dimension euh, on va dire du prestige et de, de l'émulation autour du personnage hors du terrain le débat doit rester centré sur le terrain comme étant le principal euh, argument et quand tu as un équivalent du terrain par rapport à chaque, euh, à chaque sport tu peux dire que Brady c'est l'équivalent de Jordan pour le, pour, euh, le foot américain comme Gretzky c'est l'équivalent NHL de Jordan et c'est après quand tu as une équivalence que tu peux prendre les à côté pour les départager mais c'est que dans ce contexte-là contexte que tu peux le faire et le terrain devrait tout de même rester la base numéro 1 d'évaluation de, 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 de la
6: chose
4: D'accord euh, Qu'est-ce qu'on pense euh, Gaëtan, tout ça
6: Non, mais vous connaissez ma position sur le sujet Le <rire> ghost, ghost c'est Babe Ruth pour, pour plein de raisons parce qu'à la fois, c'est un joueur qui date des années 20-30 mais dont certains records continuent à ne pas être battus Aujourd'hui, il y euh, a euh, plus d'athlétisme euh, chez les joueurs, plus de puissance, etc. Euh, en plus, et quand on regarde par exemple le, les, euh, tout ce qui est euh, euh, objet de collection vendu aux enchères, tous les records sur le top 10, vous allez retrouver 4 ou 5 a, objets oui. qui appartiennent à Belarus. C'est quelqu'un qui, eh, a, qui a dépassé son sport, qui, euh, voilà, qui a changé son sport, qui a marqué son sport, qui marque encore son sport et qui garde quand même euh, au niveau des états unis et du monde du baseball, une, euh, une place vraiment à part. Même si là, dans euh, le top stand de vie athlétique qui, qui s'est terminé cette semaine, ils ont mis euh, Willie Mays euh, en premier. Mais après, ça, c'est des, des débats qu'on peut avoir, pareil comme entre euh, MJ et LeBron. Mais quand même, le goth, ça reste très Et ça le restera parce qu'il a une dimension qui a été au-delà du sport lui-même.
0: Il a la même dimension, si ce n'est plus, si on parle d'avoir une dimension hors du sport, Jordan c'est une rockstar à part entière qui se passait la, la célébrité de, de tous les sportifs, peu importe la catégorie ou le domaine, et même de gens de l'industrie du show business comme euh, star ou, ou euh, actrice et, et chanteuse et chanteur. Donc, euh, Jordan, c'est tout de même encore le 2.0 de ce côté
1: Mais je comprends pourquoi, au niveau affectif, tu vas dire que, ben, euh...
4: Bon, mais, euh, ne, nous, ne nous éternisons pas. <rire> euh, on parlera de Jordan euh, un peu plus tard et surtout dans un autre numéro des années 90, ça le concerne aussi aussi beaucoup. Revenons sur, euh, sur Wayne Gretzky. Est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, celle du mariage Tu vois, j'étais pas au fait de ça. Est ce que comment on peut présenter Wayne Gretzky encore euh, sur sur le plan sportif, euh, Romain ou Charles
2: Charles, vas-y. Euh, c'est l'homme euh, qui, qui a un millier de records comme on l'appelle mais euh, plus concrètement il en a 40 en saison régulière, 15 en play-off c'est des records la plupart hein, qui, qui ne seront jamais battus dont celui de, de 50 buts en 39 matchs, quatre euh, saisons à plus de 200 points, sachant que c'est le seul joueur hein, à avoir passé la barre des, des 200 points en une saison, il y, a, il y a eu un joueur qui a failli passer cette barre euh, mais malheureusement il a raté quelques matchs à cause de blessures, c'est Mario le le seul peut-être qui peut arriver à la hauteur de, de Wayne Exactement. Euh, qui a eu beaucoup de soucis de santé dans dans sa carrière, mais voilà. Wade ouais, regrette. Il faut dire aussi qu'il était très bien entouré, notamment euh, Yari Koury qui, qui a connu six, six saisons à plus de 100 points. Mais mm -hmm. euh, voilà, il est arrivé aussi au bon moment, euh, c'est-à-dire dans les années 80 où euh, c'était euh, festival sur festival, comme ouais. euh, comme j'ai pu le préciser un petit peu en, en début d'émission euh, offensivement. Et, euh, et donc voilà, donc la plupart de, de ces records ne, ne seront jamais battus. Peut-être euh, euh, enfin, que celui des 200 points ne sera jamais battu euh, également 215 points très, très exactement, mais je pense qu'aucun joueur, peut-être McDavid pourrait passer cette euh, barre mythique hein. euh, Non, non, mais, bon. mais
3: non, mais non. <rire>
2: Faut mettre un faut mettre, faut mettre peu Mais les chances que de Richard, là
3: passer, passer 200 points à l'époque, bon c'est vrai qu'il y avait plus de buts, hein. mais je veux dire aujourd'hui quand un joueur passe 100 points c'est bien, alors il y en a plus en plus depuis les 3 4 dernières saisons, mais il y a des années où personne ne passait 100 points, mm -hmm. là l'an dernier Kucherov a fait 120 ou 130 qui est déjà exceptionnel. Hein. 130 points, même, même Crosby a réussi une fois à faire 120 points, c'est énorme. Imaginez que Gretzky a fait 4 fois au-dessus de 200 points. Quoi. Après, après euh,
4: Romain, on ne jouait vraiment pas de la même manière dans les années oui, C'est une décennie si d'attaque où, où les défenses sont ouvertes.
3: D'accord, s'il en est dans ce cas, pourquoi personne d'autre ne l'a fait dans ce cas S'ils étaient d'accord, il y avait plus de buts. Mais c'est le seul à avoir dépassé les 200 points et il l'a fait 4 fois. Le mieux non, a non, fait mais... une fois 199. Donc, c'était si facile, pourquoi il n'y a que lui qui est arrivé Parce qu'il était au-dessus largement des autres.
4: Est-ce qu'il inspire aujourd'hui les générations actuelles Est-ce que tu... On ah, est de non, ouais.
3: non c'est compliqué, parce que les joueurs ne l'ont pas vu jouer. Donc euh, non, non, ils, ils savent le nom, parce que c'est légendaire, mais personne ne va regarder les vidéos de Gretzky pour s'inspirer de lui. Ils vont regarder Ovechkin, ils vont regarder Crosby, parce que c'est plus moderne, déjà. Gretzky, ce n'était pas un joueur, enfin, comment dire, c'était euh, était, était un joueur incroyable, mais il était pas non plus, euh, comment dire, c'est pas, grosse vie pas enfin, encore, à Crosby aujourd'hui, c'est dur expliquer. Oui. Non, non, ouais, mais c'est juste qu'il était intelligent. Affiché. Il est, voilà, il était bien oui. placé. Il, il, devinait le jeu mieux que personne ne l'a jamais deviné. Devinait. C il savait où se placer, il savait où donner, il savait où être. Et c'est comme ça qu'il a enquillé les points d'une manière incroyable. C'est peut-être moins spectaculaire que, que le mieux, quelque part. Mais, mais il était incroyablement efficace, quoi. Euh,
0: ouais. Je vais vous poser une question. Que... Vas-y. Je... On peut satisfaire euh, Romain en disant que Gretzky était le plus dominant de l'histoire. Oui. Jordan était
4: le, le, plus, le plus bel athlète de tous. Non, non tu ne vas pas me satisfaire moi en disant ça.
3: <rire> non, mais Jordan a la dimension, vous l'avez déjà évoqué, a une dimension internationale beaucoup plus grande que Gretzky. Euh, voilà, ça c'est sûr, il y a eu un business autour de lui, il est beaucoup plus réputé et ça on ne pourra pas l'enlever l'impact de Gretzky il est incroyable dans son sport et au Canada en général, ce qui est déjà énorme. Quoi. Euh, voilà. et pop, juste pour vous, une petite anecdote pour vous montrer la domination des Oilers à l'époque. Ils ont quand même gagné un match contre Chicago. Hein. Désolé Charles, 12 à 9, c'est le match le plus, euh, avec le plus de buts de l'histoire de la NHL. 12 à 9. 12 12 9, 9. Est-ce que vous savez combien Gretzky a marqué de buts ce jour-là, le 11 décembre 85
4: 12.
3: Il en a mis 0, mais il a ah, fait merde. 7 passes ah. décisives. Voilà. Et un mois avant, ils avaient battu Vancouver 13 à 0. Pour vous dire comment les Oilers de l'époque et Gretzky, c'était une machine quand même extraordinaire.
4: Ok, bon. Et, et là, par
3: là par... qui va contre, contre ce que tu aimais, parce
0: que si sur les 12 buts, il fait 7 passes décisives, on est en train de mettre en avant le talent qui l'entourait, donc on peut penser aux Boston Celtics qui avaient 8 all of Famers dans la même équipe et qui ont
3: gagné 11 titres d'affilée. Ça veut dire que tu rabaisses la grandeur de, de Gretchen. Il avait, il avait une bonne équipe, Il avait, voilà. Il avait un peu des, il avait des grands joueurs autour de lui, mais c'est lui aussi qui faisait, qui faisait bah, se fructifier ce, ce potentiel. D'ailleurs, les Huillers ont gagné quand même une Coupe Stanley sans lui après son départ à LA. Donc, c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne équipe en place. On est d'accord là-dessus. tu vois,
0: les Bulls, ils n'ont pas gagné le titre sans Jordan, ni les Cavs
3: sans Lebrun, ni, ni, ni. ni tu dis bah, que euh... ça fait partie du débat ça fait partie du débat <rire> ouais, je suis, je suis euh, magnanime hein.
4: bon allons sur le départ de, Grey, de Grey pardon, à, à, à Los Angeles les, les circonstances ah bah, c'est le drame
3: c'est le, le drame, hein, le drame. Oui. écoute j'ai regardé hier soir du coup un excellent documentaire d'ESPN sur son départ donc à LA en 88 juste après avoir gagné sa quatrième coupe Stanley il part parce qu'il est, il est à un an de la fin de son contrat que Edmonton sait qu'il va falloir le, lui donner un salaire incroyable, qu'Edmonton est en difficulté financière, que elle est sur le coup depuis 2-3 ans de, en rigolant d'acheter de, de, Gretzky, de transférer Gretzky, et que finalement le propriétaire se dit bah, c'est le moment de le transférer, d'apporter du temps frais, et donc il, met 15, il demande 15 millions de dollars sur la table, des joueurs, évidemment beaucoup de joueurs en échange, et Gretzky part au King, ce qui est un drame absolu. C'est comme si, je sais pas, Messi au milieu de sa gloire, quitter Barcelone pour aller à Alaves, quoi c'est à peu près ça le truc.
4: Comment ça a été reçu par les femmes J'imagine euh, très difficile. Pas
3: bah, dramatique, hein. euh, comme je disais, euh, menace de mort sur le propriétaire, maillot brûlé. Euh, alors ils n'en voulaient pas tant à Gretzky ça, parce que bon, c'était quand même l'enfant du pays, ils en voulaient à sa femme parce qu'elle était, euh, était actrice à Hollywood, donc évidemment le fait qu'ils partaient à LA, ils ont dit que c'était elle qui avait coordonné tout ça. Euh, mais c'était, non, non, les, les gens pleuraient. Il y a un député canadien qui a demandé au gouvernement d'annuler le transfert, quand même. Hein. C'est quand même ah oui. incroyable. Hein.
4: Donc, ça va très loin, ouais. Ça va très très loin Charles. Et il n'a pas été échangé
2: contre n'importe contre qui. Un hein. joueur Carson qui sortait d'une saison 55 buts, 52 mentions d'assistance à seulement 20 ans. c'était l'un des, des plus grands espoirs de la Ligue Nationale à cette époque-là. Mais, mais pour dire à quel point Gretzky était, venu, était vu comme un dieu, lui il a déclaré juste après avoir été échangé qu'il ne voulait pas jouer à Edmonton. Il ne voulait pas être le joueur qui a été échangé contre Wayne Gretzky. <rire> Imaginez un petit peu la pression sur ses épaules.
4: Olivier, Gretzky à euh, L.A., ça, c'est votre quoi? Bah
2: pour
3: moi, c'est quand même un, 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 un trade que la NHL a pas regretté parce que ça, ça a quand même lancé. Euh, la NHL en Californie, euh, les expansions qui ont eu lieu euh, après euh, dans les États-Unis, dans le sud des mm -hmm. États-Unis, les équipes de Floride, les, les autres équipes californiennes, elles doivent tout à, à, à ce transfert-là parce que il a, il a quand même mis euh, la NHL à Hollywood quelque part et à, et elle ils l'ont, quand même su, très très bien vendu à, à, à l'époque. C'est un, ah. un petit peu, c'est un petit peu quelque chose qui a, qui a, qui a beaucoup servi la NHL euh, sur son développement. C'était le but de la manœuvre alors, à L.A., ça a explosé. Hein. Il y avait à peine 6 sept mille, 8 000 spectateurs par match avant son transfert. Le jour où il a été transféré, ils ont reçu des dizaines de milliers d'appels pour, pour s'abonner à l'année, alors que les gens n étaient jamais allés voir un seul match au Forum. Il y a des stars ont commencé à arriver, Mr. Stallone, Michael J. Fox, Tom Hanks, enfin, ça a été la folie à L.A. Quelque part, Gretzky s'est sacrifié pour promouvoir la NHL, parce que il le dit lui-même, hein. s'il était resté à de bonton il en gagnait. Allez, encore 2, 3, peut-être 4 de plus hein, des Coupes Stanley. Il pouvait finir à 7, 8 Coupes Stanley. A LA, mmh. il a fait une finale en 93, perdu malheureusement contre Montréal, mais en fait, il s'est sacrifié quelque part pour promouvoir la NHL et lancer euh, des franchises là où il y avait du soleil et où on n'imaginait pas mettre une patinoire.
4: Quel niveau il avait encore euh, Gretzky euh, à LA
3: bah, Excellent. excellent. Encore. Il, a encore fait, il a encore fait des saisons incroyables. Il a fini... Euh, Ouais, alors il a été meilleur joueur de la Ligue lors de sa première saison à LA pour la neuvième fois d'affilée, élu meilleur joueur de la Ligue, donc huit fois Edmonton et une fois à LA. Par contre, derrière, il ne l'a plus jamais été parce qu'il avait quand même une équipe en bois. Hein. Il, a, il a fallu du temps pour, euh, pour atteindre la finale de la Coupe Stanley. Euh, C'est pour ça que je dis quelque part, il s'est un peu sacrifié.
4: OK. Messieurs, merci beaucoup. Très intéressant. De
3: rien, de rien. Merci, avec plaisir.
4: Euh, restez avec nous, euh, si, euh, si vous avez encore un petit peu de temps à nous accorder. Euh, je vous propose de passer au soccer. Uh, with help,
6: help Antoine Je suis là, bonsoir.
4: Ouais, tu as été silencieux sur la première partie. Euh, soccer avec toi. Euh, je dis bien soccer parce qu'on ne peut plus parler de NASL dans, dans les années 80. Tu veux nous expliquer pourquoi et, euh, et je voulais d'ailleurs essayer de voir avec toi où en était euh, le développement de cette éthique euh, cette, 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 du choker, pardon dans les années 80. On sait que Pelé était venu aussi pour faire parler de, de la Nfl euh, au cosmos. Où est-ce qu'on en est euh, dans les années 80 au début au début de la, la décennie
5: Au début, on est vraiment au pic, on avait parlé la semaine dernière, euh, de la NSL. Il ben, vraiment un pic des années 80-81. Mais le problème, c'est que avec les stars et les grands clubs, il y a les dettes aussi qui augmentent. Euh, alors que les revenus passent, et c'est ça ce qui va provoquer petit à petit la mort de, de la NASL. On a, ils arrivent en fait à soutenir pendant la saison 82, 83, et puis il y a l'espoir, alors que la Colombie ne peut pas organiser la Coupe du Monde 86, les États-Unis essayent de prendre euh, cette, euh, cette Coupe du Monde qui doit être réorganisée en, en urgence, pour cause de politiques, et malheureusement ils la ratent de peu face au Mexique, et en fait le fait de ne pas organiser cette Coupe du Monde ça a contrecarré tous les plans de progression du soccer que, euh, que la NSL, sur laquelle enfin, la NSL avait misé. On reprend là dessus t'as arrêté, excuse-nous Antoine. Donc, il n'y a pas de Coupe du Monde pour les états unis et en fait, ça met un peu la, la Nsl dans les problèmes financiers. En 1984, ils négocient avec les joueurs une baisse de salaire. Il y a des effectifs qui passent de 28 à 19 joueurs pour alléger la masse salariale. Mais la dernière saison, en 84 se joue à 9 clubs. Et en 85, alors que la saison doit commencer dans un mois, il n'y en a que deux qui sont intéressés, Minnesota et Toronto. Et donc la saison est tout simplement annulée, apparemment pour un an. Mais en 86, ce sera un aspect qu'il n'y aura pas de nouvelle saison de NASL. Mm -hmm. La raison, comme j'ai dit, c'est les dettes, mais aussi le développement d'une autre ligue de soccer qui prend un peu les fans et qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple à gérer puisqu'il y a moins d'effectifs euh, et qui coûte moins cher. C'est le club de la MISL, la Major Indoor uh, in Soccer League, uh, okay. où finalement de nombreuses uh, franchises de NSL iront déménager.
4: Alors pourquoi, euh, bon, j'imagine qu'il ne doit pas avoir beaucoup de monde, je vais y arriver, qui suit euh, le soccer dans les années 80, mais pourquoi, pourquoi euh, il y a des dettes spécifiquement dans les. Fin des années 70, début des années 80, qu'il n'y avait pas forcément avant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les, les, les clubs se sont endettés, je vais y arriver. Mmh.
2: C'était le,
5: le président de San Jose Airquest qui avait dit à un moment qu'en fait, quand un pelé est arrivé au Cosmos, il fallait un pelé dans chaque franchise pour pouvoir euh, concourir, en fait. Et soit tu avais une star dans ta franchise qui pouvait t'apporter euh, des revenus en termes de billetterie, mais il fallait la payer des millions. Si on n'en avait pas, et finalement le public euh, ne venait pas. Hein. C'est un public majoritairement de ceux d'immigrés, peu d'Américains. Mm -hmm. Et donc finalement, en fait, c'est une course au, au salaire qui, euh, qui s'est accélérée et euh, ça a mis euh, beaucoup de franchises dans des gros problèmes financiers. Et la ligue elle est très mal gérée. Beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'expansions qui finalement n'étaient pas stables, n'ont tenu qu'un an avant de mettre la clé sous la porte. Euh, on, a, on avait parlé un peu de Hawaï l'année dernière, c'est un peu le titre. Oui, c'est le et donc, euh, voilà, c'est une instabilité, à gérer et une inflation des salaires qui vont créer des dettes énormes. Il y a certaines franchises qui perdent plus d'un de dollars par an, et donc ce n'était pas viable sur le long terme.
4: Ok. Et quel était le rapport euh, entre les médias, les télés, hein, tu sais, qui, qui financent beaucoup le sport euh, aujourd'hui, je pense que c'est le cas dans d'autres dans ligues. Quel était le rapport avec, avec les médias à l'époque Est-ce que euh, les contrats télé euh, permettaient à cette ligue peut-être de, de survivre ou, ou pas du tout
5: bah, elle l'avait euh, beaucoup aidé dans le milieu des années 70 avec l'arrivée de Pelé, mais en effet, au début des années 80, ça devient plus compliqué, et les contrats télé sont moins onéreux, euh, et ça a aussi précipité la, la NSL dans, dans les problèmes.
4: D'accord. Euh, cette nouvelle ligue-là, indo indoor, c'est très marrant, hein, de, de, de basculer d'un de, sport, sport extérieur à un sport intérieur, quand on sait que c'est, sur le plan physique, complètement différent. Ça a pris quand même Est-ce que, euh, du coup, il euh, y a eu un intérêt euh... Est-ce qu'il y a eu même des joueurs renommés euh, euh, qui sont venus jouer euh, donc, dans cette Ligue, la MISL
5: C'est -E -E incroyable, hein, mais pendant, de 1994 à 1992, c'était la seule Ligue professionnelle de soccer aux états unis et ça se jouait pas à 11, ça se jouait à 6 dans les arènes de hockey, donc c'est euh, la indoor soccer ou euh, arena soccer aussi dans quelques, dans quelques ouais. pays, il y a différents noms, mais euh, elle a, est elle a commencée en 78 et euh, en fait elle se jouait de novembre à mars, donc il n'y avait pas de problème avec la NSL, ça se jouait euh, pendant l'hiver, c'est un mmh. terrain de soccer euh, fermé. Et c'est juste 6 contre 6. 6. Euh, ça commence avec 6 équipes en 78-79. Il euh, y a de nombreux joueurs de qui partent partant prêt pendant l'hiver, par exemple. Et ça se joue un peu comme le hockey, 4 cartons de 15 minutes. Il y a des remplacements comme au hockey, donc euh, ça vient beaucoup plus rapidement qu'on se contre 11. Beaucoup plus de spectacles aussi. Il y a 11 buts en moyenne. Euh, et la ligue dura donc 14 ans. Il y a eu 24 équipes en tout. Euh, alors, malheureusement, assez instable. 14 euh, franchises maximum en même temps. Euh, mais beaucoup de relocalisation pour tester différents marchés beaucoup de noms différents 27 villes au total euh, auront une équipe dans, dans leur euh, dans la ville et puis l'affluence euh, elle sera pas si mauvaise finalement on a une moyenne euh, qui oscille entre 6000 et 9000 euh, pendant les plus belles années au début ça avait eu un peu de mal avec 4000 spectateurs en moyenne mais mm -hmm. euh, ça a beaucoup marché dans certains territoires, en particulier. À Kansas City, il y avait plus de 14 000 personnes en moyenne, certaines saisons. C'était plus que l'équipe NBA de l'époque, euh, les Kings, qui étaient euh, par contre dans, les, dans les temps compliqués, je suis sûr qu'on peut en parler, mais euh, en gros, ça a vraiment marché dans certains, savons, on dans certains territoires, San Diego, Kansas City aussi. des territoires où, mm -hmm. où la NSL n'était pas forcément... Euh, donc, il y a des territoires où c'était vraiment la première expérience de soccer euh, aux états unis et euh, l'Ember Soccer, en fait, a vraiment pris euh, dans certaines régions. Les, les gens sont beaucoup intéressés il y a eu même un jeu vidéo sur la, la ligue qui est un des premiers jeux vidéo de soccer euh, en 89 euh, sur un match à Commodore et donc c'était euh, plus simple pour les propriétaires en fait cette, cette indoor soccer parce que c'était beaucoup moins cher en termes de salaire en mm -hmm. termes d'entretien du terrain etc. Euh, et il y a eu beaucoup de jeux, de produits dérivés qui marchaient très bien euh, problème c'était les contrats télé encore une fois euh, mm -hmm. et je ne vais pas dire que cette ligue a vraiment tout explosé, mais ça a été en tout cas la ligue professionnelle de soccer aux États-Unis pendant 14 ans.
4: Ok, donc elle a eu, au moins eu le de, de, de s'installer et puis de pu proposer justement du contenu soccer pendant 14 ans, tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui peut marquer les esprits dans cette décennie?
5: Alors au niveau des gros noms, on a eu euh, notamment Zobio qui, qui a fait euh, une petite saison, mais finalement ce n'est pas forcément des joueurs extrêmement connus, beaucoup d'Américains, contrairement à la NASL justement à cette époque. Il euh, y en a un qui a tout explosé par contre, qui s'appelle Steve Zungul, il venait de Yougoslavie, il a été élu euh, meilleur joueur d'histoire de la Ligue. Euh, C'est un déserteur de Yougoslavie euh, qui pensait euh, pouvoir euh, jouer aux états unis euh, en NASL, mais qui finalement à cause de, de son désertement a dû a été banni de la FIFA en fait. Et a dû se rétracter, en fait, sur la, sur parce puisque n'est euh, pas sanctionné par la FIFA. Euh, il a été élu euh, MVP euh, six années euh, consécutives. Euh, donc c'est vraiment la, la grosse star. Et puis il était, euh, il était très particulier. Il, se, il mettait des chapeaux de cowboy dans la rue, apparemment. Les gens reconnaissaient de loin. Euh, a un, un vrai caractère. Mais, euh, c'est la, la plus grosse star de, de Soccer. Et finalement, en fait, -soccer, comme les États-Unis ont accueilli la Coupe du Monde en 94, pas mal de joueurs américains comme Pretty, des joueurs de la de 90, 94, 98, ont commencé dans l'Indoor Soccer, et c'est pour ça que ça a été aussi un, en fait, le seul refuge pour un joueur américain qui devait jouer au pays, qui voulait être payé. c'était le seul endroit, c'était du 6 contre 6 dans des arènes de hockey.
4: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur la culture Est-ce que tu, à l'époque, il enfin, y a une grosse concurrence à la NFL, la NBA, à la, la, la est-ce que euh, voilà, c'était un peu considéré euh, comme un sport euh, populaire, entre guillemets, euh, le soccer, dans les années 80. Euh,
5: c'est ça, beaucoup euh, bah, avec la N.S.L. il y avait beaucoup d'immigrés qui étaient en tribune en fait, surtout. Mais euh, avec la NESL, la il y a un public plus américain, parce qu'ils américanisent complètement le sport, déjà avec le format de si je c'est plus simple ouais. à, à comprendre. Il y a beaucoup de buts, 11 buts en moyenne, comme j'ai dit, donc mm -hmm. c'est plus intéressé. Et surtout, il y a un marketing qui est assez délirant autour de ça, 50% de, des audiences euh, en stade étaient, euh, étaient des femmes. En fait, la Ligue a vraiment exploité le changement de séduire un public féminin, notamment en, en mettant des, des mesures pour euh, promouvoir les shirts extrêmement courts euh, sur les joueurs. Parce que dans temps il y a une interview géniale de l'ancien commissaire de la Ligue qui dit que, en fait, dans, dans leur idéo, euh, les joueurs de par exemple de football américain étaient des géants euh, des, des créatures de, de foire quasiment et pour eux euh, l'idée de promouvoir un sport où il y avait des hommes qui avaient en fait des gabarits plus normaux ça pourrait attirer un public féminin et ça a marché, il y a eu beaucoup de marketing fait là-dessus il y a des rumeurs qui courent que certains joueurs se vidaient les jambes avant de, de rentrer sur le terrain euh, et euh, certains matchs à la fin les, les commentateurs de stade disaient dans quelle bar ou dans quelle discothèque les, les fans pouvaient retrouver les joueurs euh, à Denver aussi, les joueurs arrivaient avec une rose dans la main qui se donnaient au public donc il y a eu un petit, euh, un petit histoire marketing là-dessus pour essayer de séduire un public féminin, ce qui est assez, euh, assez amusant euh, et il y avait aussi beaucoup de spectacles de sang et de lumière avant les, avant les matchs euh, il y a notamment euh, les, les comètes euh, je crois que c'est à Kansas City qui euh, arrivait dans une soucoupe euh, géante une soucoupe volante géante à côté du, du terrain et en fait ils sortaient de la soucoupe géante pour entrer sur le terrain donc voilà, il y a des innovations marketing qui sont assez folles et qui finalement ont réussi à être récupérées par d'autres lignes américaines mais dans les années 80 c'était assez, euh, assez nouveau ces, ces innovations
4: bon innovation assez folle j'aime bien le terme parce que l'arrivée dans une soucoupe c'est <rire> chaud quand même euh, Olivier je rappelle que tu es auteur de, du bouquin l'Amérique et le sport est-ce que euh, ouais. euh, bah, parle-nous un peu de la culture euh, stalker euh, aux états unis de ce que toi tu as pu en euh, en, en comprendre et, euh, et analyser. C'est
3: intéressant parce que je connaissais pas du tout euh, cet aspect-là sur le public féminin et c'est enfin euh, jusqu'à une période quand même relativement récente, euh, le, le soccer aux États-Unis était quand même considéré comme un, un sport de filles et euh, qui était populaire, euh, très populaire auprès des auprès des filles parce que, que c'était un sport qui était très pratiqué notamment dans les dans les lycées par euh, par les filles. Donc euh, euh, je ne sais pas si, 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 euh, si l'origine de ça vient pas aussi de de ce marketing qui était fait par la par la ligue indoor à, à l'époque c'est c'est quelque chose que je connaissais pas et que je trouve super super intéressant mm. moi moi il y avait aussi une petite chose qui m'avait qui m'avait euh, plu la, la, la dernière fois quand on en a parlé dans les années 70 mais qui était euh, qui était aussi le cas au début des années 80 sur la sur sur la sur la ligue euh, outdoor c'était euh, c'était le, le, le marketing qui était fait sur les maillots moi, je me souviens. Alors, je sais pas, je, je connais pas à tous votre âge, mais je, moi, quand j'étais gamin, il y avait les les, les, les catalogues Panini, euh, les, et, 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 et à la dernière page, ils vendaient des des maillots, et il y avait toujours ces maillots des des équipes américaines qui étaient euh, qui étaient ultra colorés. Moi, gamin, me faisait rêver. C'était euh, c'était assez délirant les maillots du Cosmos et d'autres équipes euh, de, de de la ligue américaine. Et euh, et, et j'ai ce souvenir de la de la ligue de soccer américaine, de de ces maillots euh, vraiment extravagant qu'il y avait et qu'on qu pouvait acheter euh, avec son catalogue Panini tous les ans
4: Est-ce que, est que Antoine justement sur l'aspect marketing, maillot euh, merchandising etc c'était clairement une volonté aussi de la ligue pour se différencier et pour créer un peu plus d'émotion à travers les produits qu'ils pouvaient vendre non
5: Les maillots je ne suis pas sûr à l'époque je n'étais pas au courant de ce genre de choses ça l'est beaucoup maintenant on voit beaucoup les, les équipes d'AMS utilisent des des designers qui viennent de l'extérieur pour créer des maillots assez soft qui peuvent être partés en fait dans, dans la vie en général, comme mm -hmm. le LST a fait récemment. Euh, ce qui est amusant par contre niveau maillot, euh, qui a été qui a commencé en NASL avant d'arriver en Europe, c'est le flocage derrière les maillots, les noms des joueurs avec les numéros, c'est quelque chose qui a été euh, inventé euh, dans les ligues nord-américaines en fait et qui est arrivé en Europe. Après il y avait que les numéros en Europe, pas les noms. Et c'est la NASL qui a commencé avec les noms derrière les maillots et ça est arrivé en Europe euh, après. Euh, et pour rebondir sur le public féminin, je viens de retrouver aussi une publicité euh, à Pittsburgh qui euh, tournait pour l'équipe euh, locale et qui disait, je cite, il hein, n'y a pas de, c'est une blague, euh, de belles jambes, du bon temps, de l'action, trop de chaleur à supporter, le Pittsburgh Spirit. Nous avons 20 mecs en shirt qui peuvent le faire toute la nuit. Et cette année-là, l'audience de Pittsburgh a augmenté de 10%. Euh, donc voilà, c'était <rire> euh, vraiment basé sur le corps des athlètes, a vraiment marché euh, en MIFL euh, au niveau du marketing.
4: Bon, bah après, les Américains, le marketing, ils euh, savent exploiter énormément de choses pour que ça fonctionne. Euh, Gaëtan, ou peut-être euh, euh, le ou Melvin sur,
6: euh, sur ouais. le cœur des années 80 Ouais, moi, c'était sur la partie euh femmes dans le public. C'est vrai qu'il faut savoir qu'au début des années 70, il y a un amendement célèbre qui est voté, qui oblige finalement à ouvrir le sport, notamment euh, en collège euh, aux femmes. Et du coup, il y a quand même un, un boom du sport féminin dans les années 70-80, avec une vraie ouverture, parfois dans la douleur. Hein. Mais voilà, mm -hmm. c'était un public qui, du coup, légalement devait accéder au sport et ça devenait un public qu'il fallait capter pour les, pour les annonceurs, pour les franchises, voilà.
4: Ok, ok, okay.
6: Et si je tu peux parler, juste pour, pour finir un petit peu sur, sur l'Indor, je vais parler un peu de l'héritage de la
5: Ligue. Euh, en fait, ce qui est intéressant en football américain, il y a notamment l'arena football league et euh, elle aurait été créée euh, apparemment. Sur les fondateurs de cette ligue l'ont créée en 87 après avoir vu un match de, de indoor soccer euh, et lié, la ligue d'indoor soccer, la MISL a aussi vraiment poussé euh, le dossier de candidature des États-Unis pour le coup du monde 94. Et en fait, beaucoup disent que sans la MISL et sans ses dirigeants qui ont amené la Coupe du monde des États-Unis en 94, il n'y aurait pas eu la MLS un peu après parce que la MLS était un peu dans le package. De l'organisation de, de la Coupe du Monde 94. Donc, finalement, la MISL a vraiment été très importante pour le développement du soccer aux États-Unis, malgré des influences euh, pas forcément énormes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une ligue d'arena soccer aux États-Unis qui s'appelle la MASL, donc Arena Soccer League. Et on peut voir aussi le développement de choses comme l'Urban Foot en France, une sorte de déclinaison de cette Indoor Soccer. Mmh. Euh, et au, la Ligue américaine dont je parlais, la MSL, pas mal d'anciennes vedettes américaines finissent leur carrière. On a notamment vu London Donovan il y a, il y a deux ans, qui a fini, ou Jermaine Jones l'année dernière. Euh, et ça marche euh, vraiment, bon, ça marche doucement, mais dans certaines villes comme San Diego, euh, l'équipe est, est vraiment connue.
4: C'est marrant que tu dis ce que la MSL a, a poussé pour euh, l'obtention de la Coupe du Monde euh, 94 aux états unis sachant que c'est jouer outdoor, tu vois, le foot euh, traditionnellement, donc ça, si ça devait, si ça, comment dire, si, je vais y arriver, si, euh, enfin, dans l'idée, euh, si on pousse un sport qui se joue en outdoor, forcément, euh, ça va euh, peut-être mettre fin à une aventure indoor du foot. Je pense que c'est
5: de développer le sport entier d'un coup, mais... Euh... Mais en effet, c'est une stratégie étrange. Et euh, finalement, l'IndorSucker, ça va être en 92, donc juste avant de voir ce, cette Coupe du Monde dans le pays.
4: Ok. Euh, Antoine, merci. Très intéressant.
5: Ciao ciao. ciao,
2: ciao. bientôt. Kobe, Bean, Brian. Tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable. Le match à 80 points, bien sûr. Celui à 60, le dernier match de sa carrière. Les cinq titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008. Lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités. Il prend la balle, il rentre un tir à trois points avec la faute, une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que Kobe, avant tout, c'était un joueur clutch. Et il le sera pour l'éternité.
1: I think the most important part is that we all stay together throughout you know I grew up I grew up a diehard I mean a diehard Laker fan diehard